0: Hola a todos una vez más y un saludo. Estamos muy contentos de que se hayan unido a nuestro podcast. Tenemos hoy un episodio muy especial y esta es la segunda parte. Para los que escucharon el episodio anterior, estamos hablando de honra a tu padre y a tu madre. En el episodio pasado tuvimos consejos para los hijos y en este episodio pues, tendremos consejos para los padres. Y aquí nos encontramos a servidora Kaylin también está Matthew.
1: Saludos a todos.
0: Y Magdiela. Hola, amigos. Y entonces, Matthew, ¿quieres comenzar uh, el tema de esta día?
1: Sí, claro que sí. Estamos contentos, como decía Keline, verdad, por poder traer esta temática. Eh, la semana pasada, en el episodio anterior, compartimos consejos para los hijos. Hoy vamos a estar compartiendo consejos para los padres y cómo podemos mejorar nosotros esta relación con nuestros hijos. Yo creo que eh, MacDiel, eh, ¿verdad? para los que no nos han escuchado nunca, eh, este servidor Matthew y MacDiel somos padres, Kelynn. Mm -hmm. Aún no ha pasado por esa etapa, pero en algún momento, ¿verdad?
0: Yo soy hija, por el eh, momento.
1: Eh, llegará también su momento de ser, convertirse en madre. Eh, pero como padres, nosotros tenemos una preocupación y tenemos un deseo y una aspiración de que nuestros hijos sean personas de bien en la sociedad, que sean personas eh, que alaben y glorifiquen a Dios en todo lo que hagan. Y queremos que nuestros hijos sean eh, personas educadas, personas responsables, personas eh, que quien los vea puedan ver un ejemplo a seguir. Y en la Biblia hay varios versículos que hablan de consejos y hablan eh, tanto para los hijos como para los padres. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención que se encuentra en Proverbios 19.13 que dice que la gente arruina su vida por, por su propia necedad y después entonces se enojan contra el Señor. Eh, ¿Y cómo ¿verdad? podemos hacer nosotros como padres para evitar que nuestros hijos sean de, este, de esta estadística de, de necios que arruinan su vida y luego están culpando a Dios eh, ¿verdad? por lo que ha pasado en su vida. Eh, hay muchos consejos, nosotros vamos a enfocarnos en algunos hoy, eh, pero hay un elemento bien importante eh, que en una fórmula podemos decir que nosotros podemos aplicar como padres que nos va a ayudar quizás a, a encontrar un mejor balance en nuestra crianza eh, con nuestros hijos. Y la fórmula para corregir la necedad, es la siguiente. Eh, lo traduje del, del idioma inglés, así que quizás en español eh, se escucha un poquito raro, pero eh, va, va de esta manera. Dice, si sí te amo y no, no puedes tenerlo a tu manera, o no puedes hacerlo a tu manera, o no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? En Varias uh -huh. versiones quizás hay en sí. español. Si sí te amo, pero no, no puedes hacerlo a tu manera. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que esta fórmula... Eh, eh, nos ayuda a ver. Literalmente nuestra crianza como padres ir alrededor de estos dos, eh, eh, de, esta, de estas dos statements o de estas dos oraciones. Si sí te amo y no, no puedes tenerlo a tu manera. Estas dos declaraciones era la palabra que estaba buscando. Eh, por ejemplo, una madre o un padre autoritario es aquel que dice no, no te amo y no, no puedes hacerlo y quizás, a tu manera.
2: Quizás no tiene que decirlo literalmente. Claro. Pero,
1: Pero en sus acciones, en su, en su, forma, su forma de, de crianza, va a girar alrededor de estas dos declaraciones. El padre permisivo o la madre permisiva, por ejemplo, dice, sí te amo y sí puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacerlo a tu manera. Eh, el padre desconectado, aquel que no se preocupa o no, no le interesa tanto la vida de sus hijos, dice, eh, no, no te amo y sí puedes hacer lo que te dé la gana. Y nuevamente, no es que lo dice de manera literal, claro. pero sus acciones irán alrededor de estas expresiones. quizás
2: quizá el padre ni se esté percatando de lo que claro. está haciendo y lo está haciendo porque quizás no le preocupa tanto, no le, impo no le importa mucho.
1: Claro. Y, no, y el padre que a todos aspiramos a ser es el que el padre alentador o la madre alentadora eh, dice, sí te amo y no, no puedes hacerlo a tu manera. Y esto es sumamente importante porque aunque suena un poco como como quizás como cruel, eh, pero la realidad es que estamos ayudando a nuestros hijos. Este es nuestro deseo, ¿verdad? Poder alentar, animar, amar a nuestros hijos, pero no dejarles hacer todo lo que ellos quieren porque vale. ellos, dentro de su limitada experiencia de vida y capacidad, no necesariamente van a tomar siempre las mejores decisiones. Es importante que nosotros podamos guiarlos y de vez en cuando poder decir, no, esto no va a ser a tu manera. Y es
2: que eh, es un consejo bíblico. Mientras tú hablabas, recordaba el versículo que dice dice la Biblia que dice a quien Dios ama corrige. Uh -huh. Por lo tanto, uh -huh. si nosotros amamos inevitablemente vamos a tener que corregir. Inevitablemente vamos incluso hay un versículo que en algunas versiones, uh -huh. alguna gente lo han malinterpretado y puede sonar mal, pero dice azota a tu hijo con vara. Uh -huh. Y aunque no es literal quizás la parte de darle con un palo, pero <risa> tiene que haber disciplina en el hogar. Tiene que haber límites, tiene que haber eh, ese... Y esta idea que tú mencionas nos da el balance perfecto entre disciplina y, y amor. amor. Y de hecho, es lo que tú decías, el, el no disciplinar significa no amar. Incluso el padre permisivo, aunque dice, sí te amo, pero puedes, puedes hacer lo que te dé la gana. En realidad... Está haciendo un daño más que un está beneficio. Está haciendo un daño y, y es cuando Porque tú dices, bueno...
0: Al final del día, ¿qué lección se está ganando, se está aprendiendo el hijo de claro, esa situación?
2: Al final, el, el padre que en verdad ama va a querer corregir a su hijo, va a querer eh, poner límites. Así que, eh, y eso eso puede ser un tema complicado en este país. Y, y he escuchado de muchos, uh, muchas personas que han dicho que sus hijos le han llamado al 911 y han... Simplemente porque lo han castigado, lo han corregido.
1: Y es precisamente porque ha sido un padre permisivo Hasta toda la vida momento, y cuando exacto. quiere poner unos ya límites ya, ya es demasiado bueno, tarde. Y, y yo creo que sí hay padres que ¿sabes? no no podemos desca Abusar, descartarlo. Hay padres claro. que abusan físicamente, maltratan a sus hijos. Eh, pero vemos a aquellos hijos que cuando nos criamos recibimos correazos, recibimos cantazos con varitas, recibimos, eh, ¿verdad? En Puerto Rico vuelan las chanclas y, y tienen sí, una puntería sí. que no el falla. el
0: caer el cinto, el cinto que estaba colgado el, atrás de la puerta.
1: Así el, que, 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 ¿y, y
2: estamos los aquí? Los memes, los memes hablan mucho de la chancla, pero en realidad son cosas que cuando uno debe de ser corregido, y yo no sé tú, pero quizás mi hijo que es más pequeño, yo sí puedo decir de esto que cuando nosotros le decimos no, 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 varias veces y persiste en lo que quiere hacer y ya quizás por eso ya se le ha dicho, bueno, pues no hiciste caso, ahora te vas a quedar aquí sentado eh, de castigo, como dicen en inglés, time out, uh -huh. por un rato, pero lo vuelve a hacer después, pues ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente quizás el último el recurso que te queda es quizás un, un castigo físico donde tengas que dar una pela siempre y cuando sea con con medida, recordando y explicándole al hijo, mira, yo no quiero hacerte esto, pero... en áreas donde aguantan. Exacto.
1: Eso le decíamos nosotros siempre uh -huh. a nuestros hijos. Decíamos, no quieras llegar a este punto, pero si llega, tu nalgada va. Exacto. Y ahí es donde ellos aguantan. Y, y obviamente uno con dolor, porque yo creo que el padre que ama, aun cuando disciplina, lo hace con dolor, porque no es lo que quiere para su hijo. Sí, Sufre, eso es algo que,
0: que mi mamá siempre te decía. estoy hablando, pero... Yo recibí un par de, de nalgadas cuando era chiquitica. No, tampoco mis padres fueron <ríe> excesivos con el castigo. Pero mi mamá siempre me decía, esto me duele más a mí de lo que te duele a ti. <ríe> claro,
2: ¿Y que tú y... le decías, sí, ¿verdad?
1: Sí. Nosotros no, como estaba... hijos no, no lo entendemos hasta que nos convertimos en padres. Porque sí, esa fue es... mi experiencia. Yo no entendía <ríe> los castigos. Y decía, sí, claro. Y yo, yo pensaba, y mi mentalidad de ignorancia era que yo iba a ser un padre permisivo. Dejar hacer a mi hijo lo que quisiera. Y una vez me convierto en padre, me he dado cuenta de que cuán errado yo estaba. Por eso muchas claro. veces como hijos no tenemos toda la perspectiva de vida y es importante que aunque no nos parezca uh -huh. lo correcto, aceptar la corrección de nuestros padres. Y no, es, no es grato, no es, para nadie le gusta que los corrijan y los reprendan, pero como padres es, nuestra, es nuestro deber eh, eh, poder uh -huh. hacer esto para poder encaminar a nuestros hijos con la ayuda de Dios por el camino correcto. Lo
2: que tú mencionas quizás es un bonus tip, bonus para, tip. Lo, para los hijos todavía que van a entender cuando lleguen ahí. Yo recuerdo dos veces que mi mentalidad cambió eh, totalmente eh, y una vez cuando ya me voy a me voy ya de la casa a estudiar y pues ya solo regresaba de vacaciones y la otra fue cuando ya yo me convertí en padre. De ahí de esos momentos han sido momentos que han marcado mi vida y de ahí en adelante eh, ha cambiado mi forma de ver las cosas totalmente. Y bueno pues vamos a darle algunos consejos prácticos a los padres para que puedan eh, eh, mejorar quizás las relaciones con sus hijos. Son cosas que muy prácticas que a nosotros nos han funcionado. Así que eh, queremos darle la primera y ustedes pueden anotarla eh, para que lo tengan presente. Y lo primero es amen a sus parejas. Y pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto uh -huh. con mi relación con los hijos? Ya esto no es, no estamos hablando de relación de parejas. ¿Por qué comenzar por amar a sus parejas? Bueno, precisamente lo que los hijos vean. En los padres, pues eso va a afectar su vida de manera dramática, de manera drástica. Vemos hijos que vienen de hogares donde los padres no se aman, donde los padres pelean, donde vamos a decir eh, o, hogares o, o familias disfuncionales. disfuncionales Totalmente, vemos que son niños con trauma, son niños después con, con, con problemas nerviosos, son niños Y lamentablemente que ese
1: patrón se repite, Exacto. porque eso es lo que ellos vieron, es lo que se moldearon y es lo que van a repetir cuando ellos se conviertan en padres, y en esposos. Así que el amor es, entre parejas, sumamente importante para, para dar un buen ejemplo a uh -huh. los hijos.
2: Y, y si alguien entonces quiere saber cómo mantener una buena relación con la pareja, bueno, pues vayan varios episodios atrás, hablamos de las parejas también, pero. Eh, es bien importante y quizás un, un hogar donde el esposo que esté quizás esté traicionando a la esposa o, la, o, al, o al revés, pues va a ser difícil de lograr esto. Así que eh, quizás lo primero es modificar y arreglar ciertas situaciones antes de llegar al, al punto de arreglar la situación con los
0: hijos. Y hay un sentimiento de paz cuando tú ves que tus padres muestran amor el uno hacia el otro porque si ellos muestran amor el uno hacia el otro, pues entonces tú estás seguro de que también te van a amar a ti. Y yo digo que el consejo número dos sería, va a ser creen discípulos de los hijos. Um, Dios nos hizo pescadores de hombres, nos llamó a ser pescadores de hombres, y eso no es solamente con, con las personas que están ahí por el mundo, sino con las personas que nosotros traemos al mundo. Es nuestra mayor prioridad que, que nuestros hijos, o, o los hijos que en, en mi caso que voy a tener en el futuro, pues estén asegurados para salvación, sean dedicados a a Dios Y dice la Biblia en Proverbios 22.6, dirige al hijo en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si le damos una buena educación, si los hacemos eh, discípulos de Dios, pues ellos van a estar en el buen camino y, y podremos estar juntos en el cielo cuando Cristo venga.
1: Amén, amén. Y yo creo que este, ese versículo es crucial porque todas las palabras que menciona allí de instruir, criar, enseñar, todas están relacionadas con el discipulado. Y si ustedes quieren aprender, como decía Magdiel, quieren aprender acerca del discipulado, nuestro segundo episodio de este Así podcast es. habla Eso precisamente de acerca del discipulado y, y cómo nosotros podemos convertirnos en discípulos para poder entonces ser también nosotros de nuestros hijos discípulos y, y que, del Señor.
2: Keilin decía que no solo a los que están allá afuera, yo diría que más lejos. Primero tenemos que empezar por nuestra mm, propia casa antes claro. de poder ir allá afuera y, y quizás traer a otros. ¿Cómo vamos a traer a otros o, o hablarle a otros si no hemos primero puesto en orden nuestra propia familia? Claro que sí. Sí,
0: porque también ¿cuál es el propósito de traer personas al mundo para que se queden en el mundo? Claro. Dice la Biblia también que herencia de llevar son los hijos. Nuestra responsabilidad como padres es preparar a nuestros hijos para para Dios.
1: Amén, amén. Claro que sí. Y parte de ese liderato espiritual, parte de ese crear discípulos, eh, nosotros como padres eh, debemos de liderar lo, los devocionales familiares, especialmente cuando nuestros hijos están en una edad pequeña, eh, que aún no tienen la capacidad de estudiar por sí mismos eh, la Biblia o están en ese proceso de aprendizaje. Es, es sumamente, yo diría, es crucial, es indispensable que nosotros como padres organicemos devocionales familiares y enseñemos, por ejemplo, no por palabras, por ejemplos, cómo, eh, se debe ser un, cómo se debe de vivir esa vida devocional, esa vida cristiana. Yo siempre recuerdo cuando eh, mi esposa estaba embarazada, eh, teníamos puntos de vista religiosos totalmente diferentes. Eh, no practicábamos, la, eh, no, no pertenecíamos a la misma religión. Y un pastor fue a nuestra casa y lo llevamos, en medio de un debate eh, espiritual familiar que teníamos de a qué iglesia íbamos a llevar a nuestro hijo cuando creciera y qué crianza le íbamos a enseñar y qué principios le íbamos a enseñar eh, y habían ciertos principios que estaban en conflicto y ciertas eh, normas y cosas que, que teníamos en contra, traemos a este pastor a la casa para, que, para ayudarnos en el debate. Ya mi esposa estaba lista con, con una ametralladora de, de preguntas y respuestas y, y, y argumentos. Y recuerdo que este pastor dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. Dijo, no importa que iglesia lo lleven. Y yo me quedé, ¿cómo este pastor se atreve a decir esto? Yo que lo estoy trayendo para que me ayude, para que, para que esté de mi lado. Él dijo, no importa la iglesia que lo lleven. Lo que importa es la religión que se practique en el hogar. Wow. Y eso a mí, ese, ese argumento marcó mi vida para siempre. Porque siempre... Fui criado quizás de esta forma y, y siempre fui de la perspectiva de que lo importante es a la iglesia en la que asisto, pero la iglesia más importante es la del hogar, la que se vive mm. en el hogar. Podemos vestirnos bien bonitos y llegar a un, un templo y compartir y alabar y ser una cara frente a los demás y cuando llegamos a nuestro hogar ser otra totalmente diferente. Y esa es la que nuestros hijos van a vivir, la religión la que, que se viva en el hogar. Así que como padres no podemos pretender que por matricular a nuestros hijos en una escuela cristiana, que por ponerlos en clubes y en, y en actividades dentro de nuestras iglesias, ellos van a ser buenos cristianos. No, si en nuestro hogar nosotros como padres no somos buenos cristianos, no vivimos esa religión que predicamos, nuestros hijos no la van a vivir tampoco.
2: Y quizás el consejo que yo tengo a continuación va muy de la mano con eso, que con todo lo que acabas de decir, y es que eh, lleven a sus hijos a las iglesias. Uh, pero este puede ser un tema, bueno, y si él no quiere ir, Control ¿cómo lo llevo? Sí, es un poco controversial. Si no quiere ir, tengo que obligarlo Si lo obligo, entonces los voy a traumar. Y, y yo pienso que lo que daría en el, en el punto con esto, cómo saber qué hacer con nuestros hijos, es primero es conociéndolo. Y segundo es el punto que tú acabas de mencionar, Matías. Tenemos que ser nosotros el ejemplo. Y eso está más que comprobado. Los hijos no van a hacer lo que le digas. Van a ser el ejemplo que nosotros le demos. Claro. Si nosotros no lo hemos vivido y, y mientras tú mencionabas eso, recuerdo un testimonio que escuché de un pastor, muy buen pastor, hacía el culto familiar y todo muy bien y el hijo entonces era una cosa también en la iglesia y otra cosa eh, fuera con los amigos y es que él contaba que, que su papá le golpeaba a su mamá y su papá decía una uh -huh. cosa pero en realidad hacía otra.
1: Ahí vemos Entonces, la importancia de amarse, de vivir un, una vida religiosa en, la casa, en no, la casa, no solamente fuera. Y es
2: que en la iglesia cualquiera puede serlo, pero hay otro, otro, el, el otro lado de esto es que hasta cierto punto el crear un, un concepto, y hay una canción en inglés que dice, Take me back to the place I feel like home. Exacto, esa es la que está Ya Llame de vuelta al lugar que se siente que como casa. Que se siente casa. como casa y está hablando de la iglesia. Y a veces cuando uno es joven, se desvía un poquito, se aleja un poco, pero siente ese deseo de volver a eso que de niño quizás recuerda, que quizás tiene las memorias, quizás algo de tradición, pero que no está del todo mal porque te va a llevar de vuelta a eso. Pero por eso tenemos que crear eso en nuestros hijos. Pero es importante que también a nuestros hijos le enseñamos le enseñemos por nuestro ejemplo a vivir una religión que no sea basada en ir a la iglesia, que sea basada en una relación, que él vea que, que yo soy que yo tengo una relación con Dios, que él vea que yo oro, que él vea que yo dedico claro. mi tiempo y que la iglesia sí es el lugar allí donde nos reunimos a alabar, pero también yo soy la iglesia, yo vivo la religión de la que estoy viviendo y, y, y quizás en algún momento cuando ya ellos crezcan, quizás desde de chiquito le podemos decir, oye, tienes que ir a la iglesia conmigo, no te vas a quedar solo y es que dudo mucho que un niño pequeño diga, no voy a la iglesia porque ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar solo? no, no vas a decirle, yo a veces ¿eh? lo hacía,
1: quería, verme, quería quedarme viendo televisión y decía, no, yo no quiero ir y me siento mal, y ponía muchas excusas para no ir, y recuerdo que que me obligaba decía no, te, te viste y nos bueno, vamos, no te vas a quedar ahí, aquí y demás. Ahí,
2: ahí hay un buen consejo, quizás, entonces, bueno, quizás cuando ya escale mucho y quizás si su hijo ya no, no quiere, y para que no sea la discusión tan grande, bueno, tú te quieres quedar, ok, pero no vas a tener celular, no vas a tener televisión, no vas a salir con tus amigos, no vas a hacer nada, te vas a quedar aquí. Quizás entonces, quitarle los se, privilegios.
0: ¿Cómo se encuentra el balance perfecto en no hacer la iglesia verse como un castigo?
2: Yo creo que no es
1: tanto como, un cast... Yo quizás un ejemplo que pudiéramos poner en este sentido de, de obligar o no obligar, quizás la palabra obligar suena un poco fuerte, uh -huh. pero eh, a veces nuestros hijos no quieren ir a la escuela y nosotros los dejamos en la casa, no, los mandamos a la escuela porque entendemos que es lo mejor para ellos. De igual forma la iglesia, eh, como decíamos anteriormente, no es eh, el lugar para ir a vivir la experiencia cristiana, la experiencia cristiana se vive desde el hogar pero es un lugar donde vamos a confraternizar con nuestros hermanos y compartir esa experiencia que nosotros vivimos en nuestro hogar. Y llevarlos allí va a ser beneficioso para ellos, poder exponerlos a un ambiente, digamos, de una mejor influencia, y así esperamos que sea, ¿verdad? Claro. Eh, no necesariamente siempre es el caso, pero tratamos de ¿verdad? Que, que exponerle una mejor influencia, mejores amistades, a un, a un, un ambiente, digamos, más eh, de cosas del Señor. Entonces, pues sabemos que eso es lo que les conviene, pues hagamos nuestro esfuerzo por motivarlos durante la semana, por hacer que esto se sienta como que es eh, lo apropiado. Y a veces, yo diría que estos son ciertas etapas que muchos claro. de nuestros hijos pasan también. Y eh, tenemos que quizás a veces dar ese empujoncito y, y, uh -huh. y ser un poquito pase. más firme, claro. no dejar tampoco, ¿verdad? Poder uh -huh. decir, decirle, sí te amo, pero no, no vas a poder tenerlo verdad de la manera en que tú, tú quieres. Claro. Eh, pero es, es con el interés de instruir y de que ellos vean y también experimenten que la importancia de, de, de asistir también Quizás, a la iglesia.
2: Eh, lo que yo he visto y en mi propia experiencia, un niño tiene una experiencia muy auténtica, al menos cuando ha sido criado desde chiquito en, en, en las cosas de Dios. Su experiencia, mientras es un niño pequeño, es muy auténtica, todo es Jesús y, uh -huh. y es una experiencia que tú, tú das por sentado, ¿Tú sabes? en los niños no hay duda, en los niños no, no, hay, no hay engaño, entonces un niño tiene una experiencia muy auténtica, por eso la misma Biblia nos dice, que sean como los niños. cuando uh -huh. se acaba esto? Pues ya cuando ya dejan de ser niños y quizás empiezan a ser más adolescentes. Y ahí es donde yo pienso que la tradición que le hemos enseñado hasta ese momento va, va a ser importante, quizás ahí es donde tenemos que poner un poquito más fuerte y, y va a llegar un momento, porque a mí me pasó, donde yo tuve que pasar, donde ya no era esa experiencia de tradición, ya no era la religión de, la, de, 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 de mis amigos, de la casa, de todo lugar, sino que yo tuve que pasar por el punto en el que yo, personal, eh, personal donde yo experimentara la religión en mí, cuando eso, cuando, después que tú pasas ese punto, es que ya tú dices, bueno, o sea, te da un poco de confianza y ya tú sabes que tu hijo no va a querer... No va, no va a depender, porque a veces hay quien dice... Bueno, veo ve, va a haber cosas malas en la iglesia. Sí, va a haber... Hay pero cosas no malas tiene, en
1: todos los lugares.
2: Pero ya su, ya su religión mm. no está basada en una iglesia, sino mm -hmm. está basada en una relación. Sí, una relación. De,
0: la forma, de la forma que yo lo veo, es, lo base como está diciendo la, la religión en el hogar, estar en la casa. La iglesia para mí es como una comunidad buena a la cual pertenecer. Porque sí, en la iglesia hay muchas cosas. Todos somos humanos, son muchas cosas que van a pasar dentro de la iglesia... Pero la iglesia es el lugar donde vas a estar compartiendo con personas que tienen tu, tus mismas creencias, tus mismos um, tus mismo estilo de vida y cosas así. So, uh, por eso yo creo que es bueno enfocar eh, eh, enfatizar a, a los hijos a que vayan a la iglesia porque así van a estar van a crecer en una comunidad que les va a ayudar a fortalecer eh, las cosas que están aprendiendo en el hogar y van a poder compartirlo con con personas. Uh, que también creen en lo mismo y tienen, tienen los mi mismos eh, fundamentos bases. Y moviéndonos entonces al próximo punto, una cosa que quiero estresar bastante es pasar tiempo con los hijos. Esto es algo súper, súper importante uh, que los padres no, no deben tomar uh, por ligero. No hay nada más lindo que... Ser grande y tener recuerdos de cuando eras chiquitico... De, de las cosas que, que tus padres hacían juntos... Y, y crean un... Un, un bond, como se dice eso? Un, un vínculo. Un, un vínculo. Uh, busquen cosas que tienen en común, por ejemplo... Mi mamá y yo nos encanta ver eh, películas y series. So, aunque no necesariamente estamos hablando la una con la otra, pues nos gusta sentarnos por la noche y ver algo juntos. El próximo día discutimos de lo que pasó y, y a veces nos pasamos ocho horas delante del televisor cuando no tenemos nada que hacer, pero es una experiencia bonita uh, pasar tiempo juntos. Cuando yo era chiquitica vivíamos en Cuba, pues entonces nos íbamos en bicicleta. Uh, mi, mis padres y mi hermano y yo nos íbamos en bicicleta a explorar a el pueblo y cosas así que es, es bonito tener esa experiencia y, y fortalece los lazos entre padre e hijo.
2: Yo creo que eh, eh, el, el consejo, estos consejos que vienen a continuación están bien ligados unos con otros, uh -huh. tienen que ver con la parte de dedicar tiempo a sus hijos y, y el consejo que siguiente quizás tiene que ver con, sí, es dedicar tiempo a los hijos, es, es importante, pero muchas veces como padre queremos dedicar tiempo a cosas que a mí me gusta o cosas que, eh, ok, vamos, vamos a jugar pelota o el béisbol, ¿verdad? Vamos a jugar béisbol, pero a tu hijo no le gusta para nada el béisbol. No quiere saber de béisbol y lo estás obligando, entonces, claro. a jugar béisbol. ¿Usted cree que le va a disfrutar eso el hijo? ¿Va a beneficiarlo? Más bien se va a sentir presionado, se va a sentir incómodo. Dice, tengo que jugar esto que ni me gusta, pero a mi papá le gusta.
1: Y yo creo que eh, es, es un punto sumamente importante porque es conseguir cosas en común, pero también cosas que, que sean de agrado a, a nuestros hijos. Mm -hmm. Quizás, eh, digamos, yo no tengo una, una hija, pero más bien tú tienes una hija y tu hija va a llegar el momento en que va a querer maquillar y va a querer bailar mm -hmm. y va a querer hacer esto. Y quizás no, no necesariamente es algo que a ti te llame mucho la atención, pero es compartir ese tiempo de la manera en va, que a ella le gusta. Va Ajá. a
0: llegar el momento en que ella va a querer hacer, hacerte trenzas en el pelo y, y, y peinarte así. y pintarte las pestañas, así que...
1: Y, y son, son y momentos... Y es una
0: experiencia propia.
1: Claro, y, y, y son momentos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora, recientemente, eh, eh, con, eh, hemos descubierto, mi hijo y yo, una pasión que compartimos en común, y es la fotografía y, los, y sacar videos y demás. Y entonces, eh, hemos aprovechado esta, este digamos, este hobby o esta pasión que tenemos en común. Y entonces estamos sacando conscientemente, dedicando tiempo entonces para compartir y, y hacer esto, salir y sacar fotos y sac hacer videos y trabajar para esto en la iglesia y compartir e mientras hacemos estas cosas en común, ¿verdad? Porque es algo que a él le llama la atención, es algo que a mí me llama también la atención y podemos eh, aprovechar entonces y, y pasar ese tiempo juntos y ambos disfrutar del, del momento. Claro. Y, y, y yo creo... son ah,
2: hijos que han aprendido quizás de lo que han visto, por lo tanto, es muy común que los hijos y los padres tengan eh, gustos en común que le van a gustar. Así que yo pienso que es importante que el padre conozca a su hijo, conozca sus características, conozca qué son las cosas que la traen, para que entonces pueda trabajar en base a esas cosas que le gusta pasar tiempo juntos
1: Claro, y yo creo que eh, también un punto importante, eh, y doy paso ¿verdad, a, a, al otro consejo de una vez, eh, tengan, un, quizás un, esto es otro consejo, un bonus tip, un consejo de, un bo, de, de bono, eh, tengan citas con sus hijos, especialmente cuando están en esa edad de los teens, de, lo, de los 13, a los 17, 18 años, Te, saquen tiempo para salir con ellos solamente con ellos y sacarlos, eh, hacer algo. Yo hice esto por primera vez eh, recientemente y le dije a mi esposa eh, un viernes que yo tenía libre y hoy yo voy a salir con con mi hijo. Y nos, fu me fu nos fuimos él y yo solos. Fuimos a hacer unas diligencias con, con el carro, a hacer compras y compartimos ese día. Para él fue significativo porque tuvo la oportunidad claro. tuvimos la oportunidad de hablar y de compartir y no estaba mamá. Y fue quizás conversaciones más de varones y pudimos hablar ciertas cosas y, y, y tocar ciertas temáticas. Y fue de bendición. Y, y sacar ese tiempo, quizás llevarlos a comer. Y, y salimos y comimos juntos. Y ese día... Pues mi esposa comió solita en la casa, nosotros comimos juntos, ¿verdad? Eh, salimos a, a almorzar juntos y fue una, una cita especial, fue un momento especial. Y quizás ahí introduzco a un punto importante que también nosotros debemos de poner límites en nuestra vida de trabajo y de familia. Uh -huh. A veces nos enfocamos demasiado en proveer, en que no, tengo que trabajar porque hay que pagar, hay que proveer, la luz no es gratis, el agua no es gratis, la casa no es gratis, la comida no es gratis, entonces tenemos que nos enfocamos mucho en esto y descuidamos a nuestros hijos y pensamos, por hacer un bien, porque es un bien verdad el poder uh -huh. proveer a nuestro hogar, por hacer este bien muchas veces descuidamos un bien mayor que es el, el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos uh -huh. y yo creo que eso es sumamente importante. y yo pienso Sí, los bien...
0: padres, oh, disculpa. Eh, los padres siempre tienen la mejor intención en, en, en mente um, siempre se, se dice que, que nosotros sabemos más que tú nosotros hemos vivido más que tú pero a la misma vez los padres deben enfocarse en qué es lo que el hijo necesita realmente, en qué área el hijo uh -huh. necesita afecto, porque es verdad, los padres um, me, estoy pensando ahora en, en, en los cinco lenguajes del amor, hay formas en que cada persona eh, representa o muestra y, y le gusta recibir amor y Muchos padres le, le, les gusta mostrar amor a, a través de actos de servicio, por eso se pasan el día entero trabajando, porque quieren traer la comida a la casa y quieren mostrar amor a, a través de, de cosas que, que proveen para sus hijos, pero no se dan cuenta de que quizás el hijo le gusta recibir tiempo de calidad o le gusta recibir palabras uh -huh. de, de afecto. So, yes. No es solamente proveer amor y cuidado al hijo de la manera que tú creas, sino también pensar en, en lo que tu hijo necesita. Que quizás. Eso puede ser hablando, como te decías tú, saliendo en citas. Pueden conversar, pueden saber qué es lo que de verdad les interesa. Y el próximo punto, que, que es algo bien sencillo que quizás mucha gente no, no piensa que es importante, pero es importante cenar juntos, pasar tiempo de familia. Yo creo que, que en un día tan agitado es bueno dedicar un tiempo para sentarse todos juntos y, y conversar y, y hablar del día. y hay una Nosotros tenemos una estación de radio aquí, eh, que en su website tienen table talks, que son unas, unos uh, preguntas y cosas para hablar uh, durante la comida. So, vamos a poner el, podemos poner el link en la descripción de, de este audio para que ustedes también puedan ver uh, temas de conversación para compartir con la familia durante la, la cena.
1: Claro, y a veces estamos tan envueltos en los celulares, en, en las tabletas, uh -huh. en las computadoras, que cuando apagamos todo eso y nos miramos, eh, no sabemos ni de qué hablar. Así no tenemos es. conversaciones y uh -huh. se nos hace un poco difícil. por eso
2: crearon esa página. Sí. Pero la regla en, en la casa de nosotros es no hay nada de tecnología, no se ve nada mientras estamos comiendo. Es en la mesa todos sentados
1: Y yo, yo, nosotros tenemos que mejorar en ese sentido porque a veces pues, nos distraemos que recibimos este mensaje o esta llamada mientras estamos comiendo. Pero una de las cosas que yo estoy tratando de hacer uh -huh. es no llevar ningún dispositivo electrónico a la uh -huh. mesa. Uh -huh. Lo dejo en el cuarto, en la oficina y... Y simplemente no... no... Cuando,
0: cuando yo estaba en la universidad, mi mejor amiga y yo uh, nos íbamos todos los viernes a comer un restaurante. Y la regla era, ese, ese era el tiempo que nos íbamos a dedicar completamente a, a conversar eh, la una con la otra. Y la regla era que poníamos el teléfono boca abajo en el medio de la mesa y la que tocara el teléfono por todo el tiempo que estuviéramos en el restaurante tenía que pagar la propina. So, ese, esa era la regla de nosotros. Nadie tocaba el teléfono para no pagar la propina de la otra persona.
1: Muy bien. Son métodos, ¿verdad? Cosas que podemos utilizar para motivarnos a, a tener esas conversaciones. El, el próximo consejo que queremos darle es que oren regularmente por sus hijos. Y yo creo que aquí eh, este es un consejo sumamente importante. Como padres muchas veces le proveemos económicamente, les le damos quizás amor, eh, pero tenemos que sacar tiempo para orar por nuestros hijos. Y hay varias cosas por las cuales podemos eh, orar por nuestros hijos. Eh, ¿Verdad? Sabemos que ellos están viviendo un mundo totalmente diferente al que nosotros eh, nos tocó vivir en esa edad Muchos más retos, muchas más tentaciones, muchas más propaganda y cosas que, que lo, están enfocadas en desviar su mente de los caminos del Señor Así que eh, algunos consejos o ideas que pueden orar para que su fe crezca eh, Para que tengan una fe independiente no, no dependan de los padres, sino que ellos puedan desarrollar su propia fe en el Señor por salud física, mental, emocional, espiritual, eh, por un sentido de dignidad. Eso es tan importante. Tantos muchachos y muchachas han perdido su sentido de dignidad y en base a esto hacen cosas que, que no son de agrado a, a la familia, a la sociedad, a Dios, eh, porque han perdido ese sentido de, de dignidad. Eh, podemos orar también para que ellos desarrollen un deseo de integridad, un llamado a la excelencia eh, para que por entendimiento, ¿verdad?, del llamado que Dios le ha hecho a ellos. Todos tenemos un llamado, que ellos puedan reconocer ese llamado que Dios le hizo a ellos, para que tengan sed de sabiduría, para que Dios los proteja del, de las tentaciones de las drogas, el alcohol, el sexo premarital, eh, por aquella compañera o compañero de vida que, uh -huh. que ¿verdad? dependiendo de la edad que estén, que pero en algún momento llegarán a tener, para que el Señor la vaya, eh, los vaya dirigiendo desde ahora, y para que desarrollen un deseo, una pasión por glorificar a Dios en todo lo que hagan. Y, la lista puede ser aún mayor. Estos son algunos de los que recopilamos. Eh, pero lo importante del consejo, saquemos tiempo regularmente, yo diría diariamente, para orar por nuestros hijos.
2: Pienso que la oración va a ser un campo alrededor de, de protección alrededor de nuestros hijos. Pienso que es una, un punto muy importante que el padre dedique tiempo a la oración. Y puede dar por sentado, bueno, ya Dios lo va a proteger o algo. No sé. Sin embargo, es bien importante que el padre... Haga eso conscientemente. Y el último consejo que queremos darles es que eh, motive a sus hijos, motivelo con las con palabras, no solo con acciones. A veces dice, bueno, yo no digo tanto, yo no hablo, yo soy… a veces queremos darle principalmente a los hijos varones el, ese sentido de que somos hombres fuertes y no, y no nos… quizás vamos a ponerlo de esta manera, no nos ablandamos con ellos, sino que queremos que nos vean fuertes. Y a veces no llegamos a decir esas palabras que son tan importantes y que marcan la vida de nuestros hijos. Y es palabras como decirle, eh, palabras como te amo, estoy orgulloso de ti. Y, y, y no es solo mostrarlo con acciones. Pienso que las palabras tienen que ir acompañadas de las acciones. tiene que... Eh, eh, decirle esas palabras que a veces somos tan rápidos para regañar a nuestros hijos, decirle ¿por qué hiciste esto? o, o, o no hiciste lo que te dije que hicieras, pero entonces cuando nuestros hijos sí hacen lo que le digamos sin tener lo que mandar dos veces o, o, o cumplen las tareas de la casa o tantas cosas que pueden hacer nuestros hijos, entonces somos rápidos para lo malo, pero no somos, buen, no somos rápidos también para elogiar las buenas cosas que puedan estar haciendo a nuestros hijos, es importante que motivemos a nuestros hijos con palabras. Claro
1: que sí, y yo creo que este es un punto que quizás descuidamos o le damos poca importancia, y yo quisiera yo contar... Yo pienso que sobre
2: todo los hombres caemos en eso de no, no decirle a nuestros hijos varones lo que sentimos, no, no de sentirle decirle te amo, porque o porque somos varones, los varones no, no hacen eso. Y
1: eso va muy influenciado con nuestro estilo de crianza, uh -huh. cómo nos criaron a nosotros. Pero por eso es que a tantos hijos se les hace tan difícil ver el amor de Dios porque no ven el amor de papá.
2: Uh -huh. Y sí
1: ven el amor de mamá, pero no ven el amor de papá. Y se les hace difícil entender que hay un Padre en el cielo que los ama. Y yo creo que esto es sumamente importante. Yo sí eh, y quisiera verdad ya con, ir concluyendo con este testimonio personal. Eh, mi madre siempre fue bien afectuosa. Eh, yo diría que, que recibía excesivamente... Eh, palabras y, y actos de amor de parte de mi madre y por eso siempre fui tan apegado a ella, fui tan, eh, digamos, eh, tan niño de mami, ¿verdad? Y siempre, siempre la admiré, la, 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 la valoré, la respeté y ella siempre me dio ese amor y hacía lo, lo imposible por hacer que, que, que yo me sintiera amado y me sintiera querido. Eh, lamentablemente, y digo lamentablemente, ¿verdad?, eh, mi padrastro no era de la misma forma. Eh, y aunque yo ya, digamos, he de cierta forma ha superado esta, esta etapa y lo amo y, y donde quiera que sea, yo le digo, que es mi papá y, y lo respeto y, y aprecio mucho de lo que hizo por mí y, y valoro mucho de lo que hizo por mí, muchos de los sacrificios que también hizo por mí sin tener que hacerlo. Eh, pero lamentablemente, ¿verdad? Digamos, en, en su manera de crianza o quizás en, dentro de su ignorancia... Eh, no se dio cuenta que con ciertas palabras estaba hiriendo y quizás creando ciertos traumas en mi vida. Y hubieron palabras que para mí me marcaron, que al día de hoy yo las puedo escuchar, que se, si alguien me menciona esa palabra hacia mí, es palabras que todavía hoy me duelen. A los 32 años de edad que tengo, todavía me duelen escuchar esas palabras y me afectan. Y, y siempre creí con inseguri crecí perdón, con inseguridad pensando que no iba a lograr nada precisamente por las palabras de que tú no vas a llegar a ser nadie, tú no vas a hacer esto, tú no vas a lograr aquello, porque quizás era diferente, en, en, quizás no era tan manual como él, no era tan, eh, tan de trabajar en, en, en cosas eh, de construcción, o de, o de no tanto de construcción, pero quizás no era tan manual, era quizás un poco vago, digamos, en, en las tareas de la casa. Y por ese sentido, pues, dentro de su frustración y dentro de su enojo, eh, muchas veces me decía palabras como eh, tú no vas a llegar a ser nadie en la vida o tú no vas a lograr hacer nada y, con esas actitudes y esto. Y esas palabras yo no lo vi en ese momento, pero marcaron mi vida. Crearon inseguridades, crearon traumas, hubieron otras palabras que no se pueden decir al aire, pero que, que fueron palabras que afectaron mi, mi crianza o mi, mi seguridad. Y siempre creí con inseguridad, siendo una persona bien tímida, siendo eh, dudando de las capacidades que Dios me había dado precisamente por estas palabras. Y mi esposa sabe que mis primeros años de matrimonio eh, fueron bien difíciles y, y muchas veces yo dudaba de, de, de lo que Dios quería hacer a través de mí, precisamente porque no sentía que yo tuviera la capacidad por esas palabras que yo recibí cuando niño. Y es importante que nosotros tengamos como padres mucho cuidado, no solamente ¿verdad? En, la, en decir ciertas palabras, pero también en no decir otras palabras, en que seamos conscientes de lo que decimos, reconociendo que nuestras palabras van a construir o a destruir nuestros hijos mm. por la eternidad.
2: Así es.
1: Y como Padre, ¿verdad? Dios desea que nosotros tengamos una relación con nuestros hijos como la que Él tiene con nosotros. Él quiere que nuestros hijos vean el amor de Dios reflejado en nosotros como padres. Que ellos puedan decir, sí, yo creo que hay un Dios que me ama, yo creo que hay un Dios que me salva, yo creo que hay un Dios que me cuida, porque yo tengo un Padre terrenal que lo hace. Y quizá Lamentablemente ¿verdad? hay muchos que no han tenido ese padre ejemplar o no tienen ni siquiera un padre y quizás ni siquiera tienen una madre con ellos. Pero los que sí lo tienen, los que sí tenemos la oportunidad de estar ahí para nuestros hijos, enfoquémonos en que nuestra relación con nuestros hijos sea la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con él, que sea esa relación que ellos puedan ver en nosotros el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Y que de esa forma ellos puedan también vivir y experimentar esa relación personal con Dios. Si quizás, amigo o amiga que nos escucha, tú no, nunca tuviste un padre o una madre o nunca fueron un buen ejemplo, aún no es tarde. El Señor sí te ama. El Señor sí está ahí para ti. Y el Señor quiere mostrarte el verdadero amor de un padre, de una madre en tu vida. Simplemente dale la oportunidad para que Él te muestre la, las maravillas de su amor y los que... Si somos padres, oremos y dediquemos, consagremos nuestras vidas a Dios para que nos ayude y nos enseñe cómo ser verdaderamente padre. No hay un manual, lamentablemente, que nos diga exactamente los pasos a seguir. Pero el Señor promete en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Si alguno está falto de sabiduría, pídala, pídala Dios. a Dios y Él la dará. Así que eh, busquemos de, de nuestra fuente de sabiduría, de nuestro Padre perfecto, para que podamos entonces nosotros ser esos padres ejemplares para nuestros hijos. Vamos entonces a concluir este eh, episodio que Lynn nos puede dirigir en oración.
0: Por supuesto, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición que nos has dado. Gracias porque muchos de nosotros nos has dado la bendición de crecer en un, lugar, en un hogar uh, con padres que se aman y padres que nos aman. Pero gracias por... Sobre todo porque tú eres el padre de todos nosotros que siempre estás ahí para apoyarnos y para guiarnos por el buen camino. Te pido de una manera especial que seas con todos los padres y los hijos que están escuchando este podcast. Ayúdanos a cada día a mejorar nuestra relación más y juntos caminar más cerca al cielo. Danos un buen día de descanso y que tu paz quede con nosotros. En tu nombre lo pido. Amén.
1: Amén. Amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos que puedan seguirnos y ¿verdad? continuar conectados con nosotros. Se despiden de ustedes Matthew,
2: Magdiel
0: y Kaylin.
1: Nos vemos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo.org.